0: pourquoi avoir confiance dans le Dieu de la Bible et en sa parole Oui, pourquoi avoir confiance dans le Dieu de la Bible et en sa parole Eh bien justement parce que c'est la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre comme les autres. Trésor de l'humanité, son influence millénaire est incontestable, qui a donné ses lettres de noblesse à la civilisation et favorisé l'humanisation de l'homme. Partout où elle a été lue, étudiée, adoptée, oui, Des changements significatifs, pour ne pas dire miraculeux, se sont produits dans la vie de ceux qui l'ont entendu et accepté. Et chaque fois qu'au contraire, qu'on s'en est éloigné, alors on a pu constater que c'est rapidement le retour à la barbarie, le retour au degré zéro de l'humanité. Parole de Dieu, révélation de Dieu, pourquoi ne pas lui faire confiance, surtout en ce début d'année, car l'homme livré à ses lumières naturelles, Il en a fait partout la triste expérience et la tout aussi triste démonstration, il s'égare. En se privant des enseignements de la Bible, l'homme sombre dans la barbarie. Il ne connaît que la loi du plus fort, il est étranger à l'amour, il devient insensible, il devient un dangereux loup pour l'homme. La Bible, tout au contraire, par son message, élève l'homme. Elle l'anoblit en lui disant « Aime ton prochain comme toi-même ». C'est le premier et le plus grand commandement. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et l'apôtre Paul se risquera à dire dans son épître aux Philippiens, au chapitre 2, verset 2, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous... » Au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est tout simplement, vous en conviendrez, renversant. C'est même à vue humaine pure folie, presque déraisonnable. Livré à sa propre intelligence, on voit où cette civilisation néo-barbare nous dirige. Vers la destruction de la planète, l'exploitation aveugle des réserves naturelles, l'exploitation éhontée de l'homme par l'homme, et l'abandon aux forces obscures appelées pudiquement les forces de l'esprit. Cette même Bible prédisait ce retour au chaos par l'abandon de Dieu et de sa parole. Quand elle déclarait par la bouche de l'apôtre Paul ce qui suit, « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. » Et la Bible nous dit le pourquoi. Parce que les hommes deviendront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux,  « Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomnieux, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. » Pourquoi faire confiance à la Bible et au Dieu de la Bible Eh bien parce que la Bible nous parle d'un Dieu qui veut se faire connaître, qui se veut proche de nous. Il ne reste pas ce point mystérieux qu'on ait besoin de jouer aux devinettes. Voici pourquoi nous pouvons faire confiance en la Bible parole d'un Dieu d'amour. Pourquoi faire confiance au Dieu de la Bible Eh bien parce que contrairement aux divinités païennes, cruelles, sanguinaires, souvent tordues et lubriques, comme dans le Panthéon grec ou romain, ce Dieu qui nous est révélé dans la Bible est un Dieu d'amour qui crée des êtres humains pour leur bonheur dans un paradis où tout le Tout est très bon, mieux encore, ou tout est parfait, selon le récit de la Genèse. Il faut le savoir et le rappeler, la souffrance, la négativité, la maladie et la mort ne proviennent pas de ce Dieu-là, mais de la désobéissance de l'homme qui a tout fait basculer. Nous n'avons pas affaire à un Dieu méchant et vengeur. Tout au contraire, quand bien même l'homme s'est détourné de lui, ce Dieu d'amour part à la recherche de cet homme perdu et pécheur. Il organise sa rédemption, son rachat, sa récupération, son exfiltration de ce monde de péché et de mort. Il ne délègue pas. Non seulement il met la main à la patte ce Dieu d'amour en payant de sa personne, en prenant la place du coupable, c'est-à-dire ma place, votre place sur la croix. Imaginez, cher ami auditeur, que vous ayez 300 euros en main. Vous ouvrez votre porte-monnaie. Et malheureusement, cinq centimes en tombent dans le canal rempli de crottes de chiens. Dites-moi, vous risqueriez-vous à vous baisser pour tendre la main, farfouiller dans ces déjections pour retrouver ramasser cette malheureuse pièce souillée, tombée dans cette forge immonde, infecte et puante Voici exactement ce que Dieu a consenti en venant s'impliquer, s'incarner dans la réalité humaine. Voici ce qu'il a fait pour vous et pour moi. C'est inouï, c'est unique. La Bible me parle donc d'un Dieu en qui je peux avoir confiance, qui tient parole, qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit, et en qui je puis donc avoir toute confiance. Il avait promis de venir sauver l'homme, ce qu'il a fait. Entre l'annonce de sa venue et la réalisation de cette promesse, il a tout fait pour que nous ne puissions jamais douter. Considérons la précision de cette parole, la précision de la prophétie, le lieu, la période, les circonstances. L'époque et le lieu de sa naissance, Bethléem, tout cela avait été prédit pour que nous ayons confiance. Le lieu de sa naissance, Bethléem-Ephrata, est la ville près de Jérusalem où Marie a accouché de Jésus dans une étable. Cela était prédit dans le livre du prophète Michée, chapitre 5, verset 1. Environ, tenez-vous bien, 700 ans avant Jésus-Christ. La date de sa naissance, dans le livre du prophète Daniel au chapitre 9, environ 600 ans avant Jésus-Christ. Des détails qu'on ne peut inventer a posteriori, tels que, à un moment donné, le Sauveur entrera à Jérusalem sur un anon, dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 9, verset 9, environ 500 ans avant Jésus-Christ, qu'il serait trahi, et eh bien dans le livre du prophète Zacharie, toujours 500 ans avant Jésus-Christ, Zacharie, chapitre 11, verset 12, qu'il serait condamné injustement, maltraité, cloué sur une croix. David, dans son psaume 22, et eh bien mille ans avant Jésus-Christ l'indique que le Sauveur mourrait pour délivrer des hommes de leurs péchés. Le prophète Ésaïe, au chapitre 53, l'a signalé que ses vêtements seraient tirés au sort, qu'il y aurait de l'obscurité en plein midi au moment de sa mort. Lisez le psaume 22, écrit vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, qu'il ressusciterait après sa mort. Dans le livre du prophète Osée, au chapitre 6 et au verset 2, 700 ans avant Jésus-Christ, qu'il monterait au ciel après sa mort. David, dans son psaume 110 au verset premier, près de mille ans avant Jésus-Christ, je sais que cela vous étonne, mais ce sont des éléments qui nous donnent confiance dans ce Dieu d'amour et en sa parole. Ce qu'il fait, il le dit, et ce qu'il dit, il le fait. Et si toutes les prophéties concernant sa première venue se sont accomplies à la lettre, alors, logiquement, pourquoi devrions-nous douter de celles qui concernent son deuxième retour annoncé Pourquoi ne pas avoir confiance Or le prophète Zacharie, 500 ans avant Jésus-Christ, a fait une prédiction qu'il reviendra à la vue de tout le monde à la fin des temps. Prophétie que Jésus lui-même a reprise lorsqu'il a pu dire, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et au verset 30, que le signe du Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et avec une grande gloire. Chers amis auditeurs, la semaine prochaine, nous vous donnerons d'autres éléments tout aussi probants qui nous amèneront à faire encore davantage confiance en ce Dieu de la Bible et qui nous permettront d'avoir confiance en sa parole. Alors, à la semaine prochaine, chers amis auditeurs, et d'ici là, continuons à lire et à apprécier cette parole, la Bible, qui mérite toute notre confiance. soucis. Malgré l'orage et les ennuis, Jésus va éclairer ta nuit si tu mets ta confiance en Dieu. Confiance. ta confiance. confiance en Dieu. C'était votre émission hebdomadaire Les sentiers du bonheur. Un programme présenté par l'Église adventiste du septième jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282 Le Lamentin Cédex 2 Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt